0: Bueno, estamos acá comenzando con el cuarto episodio junto a mi amigo Isaac. ¿Cómo estás, Isaac?
1: Hola, Javier. ¿Cómo estás? Todo muy bien. Gracias a Dios. Para empezar aquí esta nueva clase de conciencia compartir con
0: todos ustedes, un placer. Bueno, la verdad es que estamos teniendo... Muy buena recepción de todos los episodios anteriores y me emociona mucho que, que verdaderamente estés tan eh, pendiente de poder bajar esta información tan profunda a personas que tendrían que haber estudiado muchísimos, muchísimos años sobre el tema de Kabbalah, y, y los conceptos y un poco la idea de todo es justamente que, que llegue esa luz a las personas que que verdaderamente están conectadas con, con la luz infinita que son muchas en el mundo y que justamente romper las barreras de de todos los dogmas a través, por supuesto, de la Torah, de Lorenzo, que es la luz infinita, así se llama la luz infinita, y de todos los mundos superiores hasta poder manifestarlos acá. Y bueno, un poco la idea de este programa, de este episodio, perdón, es justamente empezar a trabajar en el concepto de cuál es el motivo que muchas veces no podemos manifestar bendiciones en nuestra vida. Hoy es un episodio lleno de sorpresas para que, como los anteriores, podamos, en este tiempo acortado, bajar un concepto y, y que ese concepto empiece a vibrar en el universo que es lo que queremos cuanto más gente lo escuche cuanto más masa crítica de personas lo escuchen ese concepto empieza a ser manifestado de alguna manera para que pueda cambiar la vibración actual y llenarse de luz el mundo para poder eliminar la oscuridad y bueno, quería darte la palabra a vos Isaac Perfecto,
1: Javier, un placer como siempre. Y el concepto que vamos a desarrollar, que expusiste, como las bendiciones, cómo atraer bendiciones a nuestra vida, cómo ser canales para recibir las diferentes manifestaciones de verajot, bendiciones en nuestra vida. Todos necesitamos bendiciones, todos queremos bendiciones, ¿cómo manifestarlas? De hecho, este programa, La Luz Infinita, la idea es hacerlo práctico. Cómo nosotros podemos entender conceptos tan espirituales, tan abstractos y realmente conectar con ellos nuestra vida del día a día. Cómo llevarnos la práctica, cómo vivir en este tipo de, de conciencia pese a nuestra condición de ser humano que siempre vamos a tener mucho para trabajar a nivel de perfeccionamiento de la personalidad, de tratos emocionales que cada uno tiene que siempre crecer, todos nosotros vinimos para eso, para el tikkun. Y cómo aprender, cómo aprender a conectar con esa luz infinita en el día a día. Siempre digo que nos pueden escribir al email la luz infinita 360 arroba gmail.com para cualquier otro tema que quieran proponer. y concepto de verajá, de bendición, es muy amplio. Si yo te pregunto a ti, por ejemplo, Javier, ¿qué es para ti una bendición? ¿Qué es una verajá? ¿En qué áreas de tu vida quisieras bendición? ¿Qué, qué me contestarías?
0: Bueno, a mí justamente eh, un poco fue todo un proceso de ir viendo, primero aprender a ver las bendiciones y no a recibir las bendiciones sino aceptar todo como bendición y ahí es donde fui creando un clip, digamos un recipiente para poder ir manifestando determinados cambios pero en verdad una bendición tiene que ver para mí humildemente con lo que aprecias de lo que ya tenés en vida como bendición. El respirar, el caminar, el poder comer, el poder tener a mis hijos sanos, el poder tener a mi mujer sana, el tener a mis amigos sanos, el poder tenerte a vos como amigo, como guía espiritual. Eh, todo eso yo lo veo como bendiciones, por supuesto, el poder tener trabajo. Pero justamente no voy a entrar en ese tipo de bendiciones porque muchas veces esas bendiciones está el tema del trabajo está de alguna manera limitado a algo que seguramente vas a ir viendo vos como crear una bendición en la diferencia de ser receptor de la bendición a veces la bendición tiene mucho más para darnos que lo, nos, lo que nosotros tenemos preparados para recibir. Y ahí es donde eh, empieza el, el trabajo interno de qué es lo que verdaderamente estamos haciendo para recibir bendiciones. Pero en principio, lo, lo más importante que veo como bendición es la salud, eh, que hoy en día no es poca cosa, eh, que mi mamá esté con salud, que mis hermanos estén con salud. Y todo eso que, que se hace muy amplio, que el mundo pueda iluminar si pueda tener salud. Y justamente lo que estamos haciendo ahora es un recipiente a nivel mundial para que eso pueda suceder y se pueda manifestar. Exactamente. Javier, una vez un
1: alumno fue a su maestro y le dijo «Quiero que me des una bendición». El maestro le dijo «Que puedas abrir tus ojos». Pero tu visión espiritual, tus ojos, tu capacidad, que en la que se llama de edad, de la conciencia, vendría a ser esa visión más profunda, ese tercer ojo que en alguna otra quizás oportunidad podremos desarrollar. Esa es la mayor bendición, poder tener esa capacidad de ver las bendiciones que ya tienes en tu vida, abrir esa percepción, porque todos tenemos bendiciones. Y es el primer paso para poder conectar con el concepto de bendición, de Berajá. En la Kabbalah se habla de tres tipos principales de bendiciones, de influencias. Que la persona busca en la vida, quiere, necesita. Se llaman Benei jaye y Mesoné. bene son hijos tiene que ver el aspecto familiar, el aspecto de pareja, el aspecto de procreación. Eso se llama benei. Segundo aspecto de bendición es Hayé, lo que se refiere a la salud, hayime. El bienestar físico, el bienestar emocional, el bienestar mental, el bienestar espiritual. todo Lo que tiene que ver con una salud plena holística y al tercer aspecto es mesoné es el sustento es la parnasá es el dinero son los medios de manutención dice la cabalá son tres canales que las personas buscan siempre y necesitan para llevar una vida equilibrada una vida sana y si uno se pone a fijar en general estos tres aspectos son los que más a la persona le preocupa y donde se ven más afectadas en los canales que a veces uno experimenta ciertos tipos de bloqueo ¿cuál es la clave para desbloquear? personas que a veces piden quieren tener hijos no pueden por algún motivo aunque tienen hijos pero hay quizás conflictos hay problemas en la relación hay peleas a veces en la relación padres e hijos o en las relaciones marido-mujer. También el aspecto de la salud que ha sido muy afectada todos estos meses. Hayei, cómo la persona mantener, conectar, desbloquear a veces los canales que están obstruidos en la salud y tener una salud completa, una salud sana, íntegra y en el aspecto del sustento también de problemas económicos que también ha sido muy afectado este aspecto en toda la humanidad estos últimos meses entonces, ¿cuál es la clave para que esos canales estén abiertos? la Kabbalah nos explica que la palabra verajá viene de amshahá, verajá significa poder atraer poder la persona atraer esta ...influencia, extra energía... ...porque tanto los hijos... ...tanto la salud, tanto como el dinero... ...sabemos que son manifestaciones de energías... ...en la vida humana... ...que vienen de planos espirituales... ...y uno siempre busca... ...qué consejo hay para tener hijos... ...qué consejo hay para tener más dinero... ...la Kabbalah te dice... ...primero amplía la conciencia... ...de cuál es el macorro ...es decir, cuál es la raíz, cuál es la fuente... ...de dónde proviene la vida... ¿De dónde proviene el sustento y de dónde provienen los hijos y la armonía en una pareja, en unas relaciones? ¿De dónde proviene? ¿Cuál es la raíz? Según la Kabbalah, todo proviene del ensof, Sof, del de infinito, de Dios, de la luz infinita, que es lo que nos da vida, es lo que nos provee la vida constantemente. Y un concepto muy profundo cabalístico es que la manifestación de la luz infinita en el mundo se canaliza a través de dos grandes formas una se llama Ormakif y otra Orpenimi una se llama una luz abarcadora vendría a ser como una aura protectora en la persona y otra es Orpenimi, es la luz que penetra dentro de ti por ejemplo para entenderlo más claramente Es como la persona Todos tenemos miembros internos Estómago Tenemos los pulmones Tenemos páncreas Tenemos todo lo que se llama el corazón Órganos internos, hígado Pero también tenemos El cuerpo externo Tenemos la piel Que es lo que cubre todos estos órganos Tenemos huesos que es interno, tenemos carne, tenemos el cuerpo, la piel, que es externo. Igual Dios se manifiesta de estas dos formas, externa e interna. Y siempre en el mundo hay una energía externa que Dios cubre y permite que todo el mundo pueda funcionar, pueda existir. Es como la energía esta electrostática, que permite que la gente día a día se pueda levantar, pueda trabajar, pueda moverse. El punto está en cómo manifestar la energía interna. Es decir, que si bien uno dice, necesito tener hijos, quisiera tener hijos, no se está manifestando. Y a veces no es un problema biológico, porque a veces realmente hay fertilidad, Quiere decir, está la energía externa, pero no está la energía interna, no está esa luz primí. ¿Cómo la podemos manifestar? ¿Cómo la podemos atraer a nuestra vida? ¿Cómo podemos hacer verajá? Atraer esa Anshajá? Y aquí es donde viene la cabalía y nos dice lo siguiente. Que verajá es una forma, la bendición es una de las formas en que la persona puede Obtener lo que necesita, pero hay otra forma más elevada que se llama tefila. Tefila vendría a ser como la oración, el rezo, la plegaria. ¿Cuál es la diferencia entre tefila y verajá? ¿Cuál es la diferencia entre una plegaria y una bendición? En la Kabbalah, los textos místicos nos explican que una bendición lo que podemos hacer es atraer lo que ya está destinado y designado para la persona. Cada persona tiene un plan de vida, tiene asignado cierto caudal de bendición en todas las áreas de su vida. Es lo que ya le ha sido asignado en los mundos espirituales. Cuando uno dice una bendición o pide una bendición, lo que hace es recibir o pedir que uno obtenga lo que ya está destinado y designado para él. Puede ser que una persona tenga destinado a no tener hijos. Entonces, si ese es el destino, una persona da bendición o pide bendición para tener hijos, si no está destinado, si no está en la cuenta de la vida energética de esa persona, no lo va a manifestar. ¿Qué significa que no hay esperanza? Dice... La cábala no. Tenemos el aspecto más profundo que es Tefila, que es la plegaria. Y la plegaria, lo que logra es conectarte con un nivel que se llama Lemala Misedrital Shelut, por encima de los límites y por encima de lo que ha sido designado a la persona. Entonces, cuando una persona hace una plegaria, que es Ule obdove es un servicio, es un trabajo del corazón. Pone amor en un rezo, en hablar con Dios de lo más profundo del corazón. Ahí se generan los milagros. Ahí es donde una persona puede recibir, puede atraer a su vida algo que no estaba en una bendición original destinado para él o para ella. ¿Cómo se hace una plegaria de corazón? Primero, desarrollar el concepto del amor. Estamos a pocos días del 15 de AV, que es el día de la manifestación de, del amor. El amor uno hacia Dios, uno hacia la otra persona, hacia la pareja, conseguir pareja también, noviazgo. Y simplemente para puntualizar un poco, esto después quiero escuchar a ver cuál es tu opinión sobre lo que estoy desarrollando que el amor es uno de los conceptos quizás más místicos y muchas veces eh, más mal interpretados quizás por la humanidad porque hablamos de un amor incondicional o, o hablamos de que el amor es la base de todas las relaciones humanas o es la base de toda relación marido y mujer o novio y novia pero cuando yo pregunto y muchas veces atendemos en casos a parejas, uno dice ¿por qué ahora están viniendo a una sesión con tantos conflictos y tantas peleas y tantos dichos tan fuertes y tan feos uno sobre el otro? ¿Acaso no se casaron? ¿No se conocieron? ¿No tuvieron un noviazgo con amor? Y muchos me dicen sí, pero ese amor desapareció, ya no hay más. Yo les pregunto, ¿y cuál es el concepto que ustedes tienen o tenían del amor? Dice, el amor es querer a la otra persona. Amor es sentirse bien con la otra persona. Yo les digo, creo que no es suficiente este concepto del amor. Una vez de una charla desarrollando un concepto que estudié y escuché, el Rabino Friedman, que le explicaba que el amor no es nada más un sentimiento que va a mantener unida a una pareja antes del amor hay un paso hay un paso esencial que es la valoración y la conciencia de unidad si una persona quiere unirse a otra porque como dice la Torá no es bueno que la persona esté sola importante estar unida Unión con amistades, con amigos y una unión más profunda en la pareja marido-mujer. Entonces, cuando uno busca al novio, a la novia, a su pareja, realmente buscando esa unión, estar compenetrado con alguien, y uno busca valorar, darle importancia, ahí puede surgir el amor y debe surgir el amor. Es decir, yo amo a aquella persona que para mí es importante. A aquella persona con la cual yo me quiero unir entonces el amor no es lo que une a la pareja, lo que une a la pareja es la conciencia previa al amor es el deseo de decir quiero unirme a ella o a él porque para mí ella es importante o él es importante lo valoro y ahí es donde el amor los puede unir por eso uno piensa nada más que me enamoro sin considerar los valores de la otra persona, si me quiero realmente unir ese amor es ficticio no es el amor que la Kabbalah habla no es el amor que la Torah promueve igual con los seres humanos amar al prójimo no es decir te quiero nada más es reconocer que el otro es importante que la otra persona tiene una misión de vida que la otra persona es y tiene un valor infinito porque dentro de él está la luz infinita automáticamente lo tengo que amar es como aquel aquella madre que si su hijo le dice no te amo la madre se va a poner triste ¿pero por qué? si quizás hay amigos de él que puedan amar a su mamá y los amigos le dicen no te preocupes si tu hijo no te ama yo te amo pero para la madre no es lo mismo la madre quiere el amor de su hijo ¿por qué la madre quiere el amor de su hijo? no porque le falta amor porque el amor lo puede recibir de otras personas Simplemente porque la madre lo que quiere es el amor de su hijo. A ella no le falta amor, pero lo que quiere es el amor de su hijo porque para ella su hijo es importante. Y ella quiere también sentirse importante para su hijo. Y ahí es donde está el concepto del amor. Por eso le digo a las parejas, cuando redefina este concepto del amor van a ver que puede y va a surgir un nuevo concepto, una nueva energía de amor que los va a unir y ahí la bendición, la verajá va a estar entre ustedes ¿por qué? porque ustedes la han creado un lugar donde antes no había te hicieron este trabajo de buscar, de ir más profundo, incluso de orar de pedir de hablar y pedir a Dios en tefila en una oración para manifestar este amor genuino y ahí es donde sobre este amor.
0: Bueno, me parece excelente la explicación. Quiero tratar de aún fundar más en, en el concepto de, de primero apreciación. Y creo yo que justamente... ...muchas veces las almas vienen de determinados lugares que en su naturaleza, cada una se construye, como dijiste al principio, a través de los astros, de toda la manifestación de la luz infinita, de donde se origina el alma, tienen procesos, las almas tienen procesos y en sí llegan a un mundo lleno de la incapacidad tan fácil de poder amar. Porque justamente el amor está conectado a la que nosotros llamamos en el árbol de la vida, a la energía, a la sefirá de Geset, que es la parte de misericordia. Entonces... Crear ese recipiente de amar incondicionalmente es muy difícil, pero siempre podemos estar cercanos al amor y a la comprensión y a la vez en ese desarrollo nos vamos a dar cuenta que nos vamos a ir llenando de bendiciones. Que para recibir esas bendiciones, que habíamos empezado a hablar tiene que haber amor que el rezo que hablamos y que llamamos tefilá en hebreo ante el creador las personas que no tienen esas herramientas es el hablar y el amar y una vez vos me compartiste que no hay un principio de amor sin antes amar a la luz, amar al Creador. ¿Por qué? Porque tenés que empezar apreciando lo más básico para ir a lo más elevado. Y lo más básico, que no es lo más básico, es lo más elevado, pero en verdad es la esencia de todo, es la luz que hizo que se manifieste, en este cuerpo, este alma, con este recipiente y con todos los desafíos que tenemos por delante para poder eh, ser parte de, de esta hermosura llamada vida y lograr trascender los, los desafíos que se nos presentan. El primer punto que, que yo veo como desafío es entender que el amor es el no juicio. Entonces, empezando con no juzgar, empezando, empezando con, con no dialogar de personas y dar por sentado que esas personas son de tal o cual forma, empezamos a amar en un nivel que parece muy básico, pero que a la vez es muy profundo porque en el momento de que tenemos una situación y nos ponemos frente a esa situación. Para dar un ejemplo, hace una semana tuve una reunión con mi equipo de trabajo y justamente hice un trabajo antes de la reunión de no emitir juicios y en la reunión básicamente les pedí a todos que por favor nos tomemos una semana ...para poder entender todo lo bueno y todo lo malo que estamos haciendo en el trabajo. Y que no era una manera de que yo quería juzgarlos a ellos... sino quería que ellos empiecen a aprender, a analizarse en dónde está su conciencia. Y en verdad les expliqué claramente que si yo les iba a decir lo que yo veía... ...iba a ser una parte y que esa parte ellos no estaban preparados para recibirlo sin antes ellos poder verlo. Entonces, para poder encontrar una verdadera apertura, un verdadero recipiente en lo que es el amor para generar un, un clic, como se dice, uno tiene que encontrar sus debilidades y sus fortalezas. Y a partir de ahí... No dejarse influenciar por las debilidades sino ver cómo esas debilidades las transformamos en fortalezas. Y a partir de ahí somos causa de poder recibir bendiciones. Ese es el primer punto. Y el amor, como nos tratemos a nosotros mismos, van a ser las bendiciones que vamos a recibir del cielo como un espejo de lo que estamos creando que tenemos arriba... para que pueda manifestarse acá abajo. Y un poco quizás eh, lo que veo es que... ese concepto de amar... se va desarrollando cuando uno empieza a desear... sacarse de adentro de uno toda su negatividad, el que primero tiene que aprender a amarse es uno mismo. Si uno no puede amarse, no puede amar a otro. Y si uno no descubre esos momentos donde se da cuenta que no puede manifestar lo que él desea porque hay bloqueos, si uno no descubre esos bloqueos, que por supuesto se hacen a través de terapias con personas especializadas por supuesto vos sos una persona que está a la altura de poder ayudar en todos esos como canal en todos esos procesos que puede vivir el ser humano básicamente si uno no está libre y deja de ser esclavo de las emociones negativas no puede amar uno puede amar cuando desarrolla paz interior y bueno, como siempre, una visión de, de la luz eh, en un sentido básicamente espiritual, ¿no? Me gustaría saber ahora cómo lo ves. Sí, efectivamente,
1: concuerdo con lo que dice, uno de los puntos eh, quizás que quisiera detallar es el trabajo interno que hay que tener para desarrollar amor definitivamente uno tiene que desarrollar un buen corazón sinceridad y humildad buen corazón sinceridad y humildad son bases para que ese amor fluya ¿por qué? porque de esa manera en vez de observar las faltas del otro, que todos tenemos faltas, todos tenemos errores no somos personas perfectas pero sí podemos crecer y sí podemos y debemos cada vez perfeccionar, refinarnos. Claro que sí, pero no somos perfectos. Y la otra persona tampoco es perfecta. Entonces, cuando aprendemos a no juzgar, como bien dices, sino en buscar en el otro esa luz y desarrollarla hacerla crecer tener un buen ojo ser sincero, ser humilde automáticamente la otra persona va a pasar a ser importante para ti, la vas a valorar y el sentimiento que va a surgir es el amor y nos dice Naguemara que realmente lo más importante es poder vivir en un estado de armonía y de paz, de paz con los demás y de paz con uno mismo, no en más lo no en conflicto. ¿Y cómo se logra eso? Observa y potencia el bien del otro, valora al otro ser humano por lo que es y viceversa. Cuando uno aprende a valorar, surge el amor y se manifiesta la unión, se manifiesta esta paz, esta congruencia, esta coherencia, esta fusión entre las personas, entre los corazones. Yo a veces le digo a las parejas, como uno de los grandes expertos en pareja en Estados Unidos, una vez leí un artículo que decía que él cuando tiene enfrente a una pareja ya sabe en dos o tres minutos si es una pareja que se va a divorciar o no. Y él decía, porque todo depende de cómo manejan los conflictos en sus diálogos. Es decir, la palabra hablada, cómo la manejan. Yo a veces les recomiendo a las parejas primero que aprendan a hablar el lenguaje de los ojos y no el lenguaje de la lengua porque la lengua es muy poderosa puede hacer mucho bien, pero hay que entrenarla hay que hacer un trabajo de entrenamiento lingüístico para saber sacar cosas buenas de la boca y no hirientes, o no con doble sentido, o no con chistes de mal gusto hay que entrenar muy bien la lengua entonces antes de hablarse Mismo, cosas que a ti te parezcan que la otra persona no está haciendo bien, tiene que cambiar. Primero aprendamos a hablarnos con los ojos, el lenguaje de la mirada, el lenguaje visual. ¿Qué significa un lenguaje visual? Que haya un entrenamiento, que la pareja, esposo y esposa, se vean a los ojos y a través de mirarse a los ojos, se digan con los ojos, con la visión, todos los que tengan que decir, pero no con la lengua. Y entrenen eso 5 10 minutos cada día, 15 minutos cada día. Van a ver que con este ejercicio, claro que después van a hablar de las cosas que, que se, hay que comunicarse, pero las cosas que uno no se siente bien, que uno critica en el otro, que no las exprese con la lengua, las exprese con la mirada. Y va a ver usted que realmente la mirada va a generar en el otro y en uno mismo mucha más compasión, va a cambiar los sentimientos y esa es la primera parte que compartí contigo el comienzo de tener una visión más espiritual de la realidad, es ver al otro con ojos más espirituales haciendo este entrenamiento, nosotros somos muy fáciles para hablar, para emitir opiniones, dialogar, hablar, pero eso trae mucho conflicto aprendamos primero a vernos que la visión es la conexión de las almas como dice la Kabbalah lo que la persona ve queda muy impregnado en el alma eso hay que cuidar mucho la visión lo que la persona ve y hay que entrenar la visión entonces cuando uno observa al otro está teniendo una comunicación entre las almas esto es lo que trae la mayor bendición a la vida de uno en todos los aspectos como vimos al comienzo, de uno apreciar y ver las bendiciones que uno ya tiene en la vida, eso también desbloquea canales y te abre el corazón para hacer la tefilá, para pedir aquello que quizás aún deseas y que se manifieste de manera quizás milagrosa también a través de la plegaria de la tefilá y la gente me dice, ¿qué tefilá tengo que hacer? ¿Qué rezo tengo que hacer? Lo que salga de tu corazón en el idioma tú sepas hablar... ...pero conecta con Dios directamente... ...con esa luz infinita... ...tú solo con Él... ...esta es la mayor práctica... ...después sí... ...uno puede recomendar muchos salmos al respecto... ...por ejemplo... ...para la salud... ...sabemos que tenemos el salmo número 18... ...el número 20, el 121, el 150... ...para los hijos tenemos el salmo número 52 el Salmo número 120, para el sustento, el Salmo 24, el Salmo 23, el Salmo 68. Todos estos son Salmos muy poderosos y muy importantes para decirlo, pero tiene que estar esa plegaria del corazón que abre todos estos canales, la visión de la bendición que uno también tiene en su vida. La gente me pregunta, bueno, ¿cuáles son los números cabalísticos del amor? Números cabalísticos, el 13... El amor cabrístico del amor, porque la palabra amor, Ahabá, en hebreo, Alef, Hei, Bet, Hei, cuatro letras, suman trece, pero el amor narcisista, un amor egoísta, y no tiene frutos, el amor es para compartir, trece más trece es veintiséis, el amor mío más el amor tuyo, el amor mutuo, suma veintiséis, trece más trece, que es el nombre de Dios, suma veintiséis. Y cuando esto se potencia a través de la bondad, el nombre de Dios, Yud, que, Bab, que de las cuatro letras, el nombre santo más elevado, de tan alta vibración de las cuatro letras, cuando se desglosan las cuatro letras, Yud, la Hei, la Bab y la Hei, da el valor de 72. Y 72 es la máxima expresión del amor, que es Geset, que es la bondad. La palabra Geset suma 72. HET 8 más Samex 60 más DALET 472
0: Bueno, la verdad es que pasó volando este episodio, espero ser breve Y quiero comentar algo, justamente la semana pasada estaba estudiando sobre que Moisés tuvo 42 años sin decirle a su pueblo lo que pensaba sobre las cosas buenas y malas que había hecho. Y justamente la herramienta más poderosa que tenemos es la herramienta de la restricción. Que cuando tengamos deseo de hablar, parte del amor es mantenerse en silencio, y como dijo Isaac, mi querido amigo, es la mirada y esperar el proceso interno como entrenamiento para que cuando salga algo de la boca salga con misericordia. No dejarse llevar por los pensamientos de la ira interna, aprender a descubrir, aprender a disolver. Sepamos que cuando decimos algo desde el enojo, nunca va a traer luz a la vida, nunca va a traer sanación, nunca va a traer amor. Y es muy importante por eso tener la herramienta de la restricción a través de la restricción y se crea el recipiente del amor y de vuelta. Creo que estamos frente a una necesidad de urgencia a nivel universo, que esto empiece a suceder en la práctica cotidiana, en el colectivo intuitivo, instintivo de cada ser humano que está conectado a la espiritualidad para que justamente podamos ser parte del nuevo proceso, del Nuevo Mundo, del Mundo del Mashiach, del Mundo de la Revelación, de la Redención, del Mundo del Poder de Eliminar la Muerte de nuestras vidas. Y en el mérito de todos los justos que hicieron el trabajo antes que nosotros, nosotros podemos manifestar todos estos conocimientos porque están abiertos los canales, y es el momento para aprovechar y para concientizarnos que ahora es cuando más poder de amor hay que aplicar y más herramientas hay que aplicar para que eso suceda. No importa lo que que suceda afuera, empecemos por cambiar nosotros para que cambie el mundo. No importa lo que veamos en los políticos, no importa en la tele, no importa en los programas, lo que importa es lo que nosotros somos con la señora de nuestra casa, que trabaja en nuestra casa, con el encargado del edificio, con el que nos carga nafta, con el mozo, con el que nos pide una ayuda en la calle. Si vamos a dar una moneda, démosla con amor. Si vamos a dar un sándwich, démoslo con amor. Y a partir de ese ejercicio van a ver cómo la luz infinita va a... Entender que tiene un recipiente en ustedes para que eso pueda suceder y manifestarse. No tengan miedo a dar. Tengan deseo y despierten el deseo de dar. Y eso es lo que va a generar el recipiente para ustedes poder recibir en mayor medida. Bueno, Isaac, te doy la última Maravilloso. palabra. Maravilloso.
1: Exactamente el dar destraba los bloqueos porque uno pasa a ser no nada más un recipiente queriendo ser nada más un receptor de la necesidad o de la carencia de uno sino uno es manifestador es decir, uno es el causante uno se pasa a poner en una visión y en una postura en una posición de dolor de ser el causante porque cuando uno da amor, da ayuda esto desbloquea todos estos canales, así que les deseo a todos que tengamos y tengan ustedes verajot, bendiciones en todo Amén. lo que cada uno requiere, necesita, sea en salud, sea Amén. en la parte económica, en relaciones con los hijos. Amén. Y que realmente todos tengamos la bendición mayor, que es la bendición del amor, de la armonía, de la unión, de la paz con el Mashiach. Amén. Quien tenga duda. Les vuelvo a repetir el email, la laluzinfinita360.com, un placer
0: Javier, Igualmente, como siempre exacto.
1: compartir este momento. Gracias a Dios
0: por poder compartir este momento. Muchas gracias, les mando un fuerte abrazo, lleno de luz, luz y bendiciones para todos. Amén, amén.